0: de hoje. O nosso tema de hoje. Agora sim, vamos começar então a falar do nosso tema de hoje. É assim... Em Portugal, a ação das cooperativas de habitação eh, começa, nos ah, em 800, ao abrigo da Lei Basilar do Cooperativismo de 1867. Contudo, a atividade possível destas entidades foi sempre incipiente. Ainda no século XIX, devido à experiência com o modelo cooperativo, e mais tarde, durante a ditadura, as cooperativas que estavam dependentes da capacidade de autofuncionamento, funcionamento, funcionando originalmente como caixas de crédito imobiliário, ao que acrescia a força da política do movimento cooperativo. Foi após uma revolução que foram criadas as condições para fomentar a ação das cooperativas de habitação. O Fundo Fomento à Habitação. Em dezembro de 74, foi publicado o regime jurídico da cooperação habitacional, que regulava a constituição das cooperativas de habitação e um outro diploma, que especificava os apoios para as denominadas cooperativas de habitação económica, CHE, ou seja, as cooperativas que que obtiveram por objetivo social construir ou adquirir habitações de interesse social. Não obstante, os os dois diplomas publicados em dezembro de 1974, cujo objetivo foi fomentar a atividades cooperativas de habitação e de modernização jurídica conforme a realidade internacional, a ação destas entidades manteve-se incipiente em grande medida devido à indefinição dos apoios financeiros. Embora exista legislação que regulasse o fundamento da CHE o, das, das cooperativas de habitação, o esquema de apoio financeiro apenas foi definido em 77, num sistema expresso ao regime de crédito geral, o que desagradou às cooperativas e impediu impediu que a atividade se desenvolvesse. Esta situação apenas foi ultrapassada no ano seguinte, depois de ter sido promulgado um novo diploma que institui um esquema de financiamento mais apoiado para as cooperativas de habitação. No preâmbulo deste novo diploma, o legislador fazia questão de sublinhar a importância das cooperativas de habitação e explicava em que medida estas podiam substituir a função do Estado. Sobretudo no que dizia respeito ao acesso à casa própria por parte de famílias da classe média. Embora o esquema de apoio financeiro tenha sido definido de forma satisfatória em 1978, este período coincidiu com a primeira intervenção do FMI, o que afetou as verbas públicas que puderam ser alocadas. Desta forma, a atividade das cooperativas de habitação manteve-se com dificuldade. No entanto, na década de 80, tivemos mais mais legislativos importantes, como o Código Cooperativo, que pretendia reformar e regular a ação do todo momento cooperativo, o Código Cooperativo integrava as cooperativas de habitação no ramo das cooperativas de construção e habitação que estava dependente de legislação própria a publicar. No preâmbulo do Código Cooperativo era indicado que existiam em 1974 cerca cerca de 40 cooperativas de habitação ativa, 4.2 do universo cooperativista, número que subiu para 258 em 1979. 7,2% 7,2% do universo cooperativista. Em 82, surge a legislação própria das cooperativas de construção e habitação, conforme era exigido no Código Cooperativo, revogando os dois diplomas, diplomas publicados em 74. No que respeita à experiência das cooperativas, são salientes que entre 74 e 79, existiu uma explosão significativa na formação de cooperativas de habitação. Apesar do forte crescimento, o número de fogos construídos manteve-se reduzido até 1980, devido à consolidação tardia dos apoios financeiros e aos pedidos da ajuda externa. De acordo com os dados do INE, entre 74 e 80 foram construídos 1512 fogos, numa média de 252 fogos anuais, o que representava, para o mesmo período analisado, cerca de 5% dos fogos construídos em território nacional. Nos anos seguintes, as alterações legislativas que estabilizaram os apoios permitiram que, entre 85 e 95, se consolidasse o um momento mais produtivo da história das cooperativas de, de habitação no nosso país. Entre 1980 e Em 1990, foram construídos 18.856 fogos numa média anual de 1.886 habitações. Nos primeiros anos da década de 90, o número anual de fogos construídos era superior a 3.000 fogos por ano, tendo ultrapassado, em 1993, os 4.000 fogos anuais, o que já representava cerca de 6% dos frocos dos fogos construídos. Estudos concretizados no início da década de 90 pela Federação Nacional das Cooperativas de Habitação Económica, FENAS, apontam para a existência de 395 cooperativas de habitação, das quais 200 deveriam estar ativas, conhecidas por 60 mil cooperadores. Os levantamentos e estudos concretizados pelo Centro de Estudos do Cooperativismo Habitacional da FENAS indicam que entre 1974 e e 1990 foram construídas cerca de 30 mil fogos por cooperativas de habitação, números que ultrapassa em cerca de de 10 mil fogos os dados do INE para o mesmo período. Depois da explosão da construção de fogos por cooperativas de habitação entre 1985 e 1995 a atividade voltou a diminuir até voltar aos valores reduzi- valor residuais do século XXI. Do ponto de vista espacial, século XX aliás, do ponto de vista espacial, as cooperativas de habitação construíram habitações em todos os distritos com especial incidência nas áreas nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. Importa salientar que mesmo no período de maior atividade, as cooperativas de habitação se debateram com vários muitos, com vários obstáculos, destacando-se o problema fundiário, situação que era resolvida em parte pela disponibilização de solos municipais em direito de superfície. Neste propósito, a articulação com os municípios foi essencial para alavancar a atividade das cooperativas de habitação que de outra forma nunca o conseguiriam. Ainda na década de 80, os estudos que analisam a atividade das cooperativas de habitação denunciavam que estas entidades estavam a focalizar a construção para a classe média. Tal como aponta Matos, no decorrer da década de 90, a classe social que recorria às cooperativas de habitação foi alterada desvirtuando-se o ideal cooperativista e associando-se a estas entidades em cooperativas e empresas. Tal como anunciado, iremos de seguida eh, entrevistar, logo que possível, eh, o o senhor Arnaldo Lucas. E agora, a entrevista. Já estamos preparados para começar a conversa com o Sr. Arnaldo Lucas, pessoa com várias, várias atividades humanas e profissionais, Uh, e, e que nos deu, nos deu a honra de o ouvir uh, para falar com, com, conosco sobre este tema que, desta semana. Ora, muito boa noite. Uh, no programa Bem Comum desta noite vamos ter o prazer de ter conosco o Sr. Arnaldo Lucas, que é uma pessoa com um currículo variado, rico, tanto sob ponto de vista humano como profissional. Entre outras coisas foi presidente de três escolas, foi presidente de uma associação para deficientes e aquilo que nos traz aqui hoje e que é mais importante é a sua participação na criação, desenvolvimento e direção da Cooperativa SETA. Boa noite, Lucas. Como está? Muito boa noite. Lucas, vamos começar já a fazer as perguntas uh, que, que eu gostava de lhe fazer, a minha curiosidade sobre a sua, sobre aquilo que, que o tema desta noite. Podia-nos falar, por favor, da sua experiência na Cooperativa SETA, como nasceu, a quem se destinava, as suas construções, as suas vitórias e também as suas desilusões? Então,
1: vamos lá tentar fazer um historial da Cooperativa de Habitação Económica Seta, que nasceu na Fraseira de Aldoar, no Porto, em julho de 1977. Fez, faz este mês, dia 31. Já é uns tempos. <risos> 31, no dia 31 faz 46 anos foi constituída por por moradores na freguesia que entre si se organizaram e com amigos, com familiares construíram a cooperativa nesse ano em 1967 a partir daí foi todo o processo de legalização e depois iniciar as as 10 para a primeira construção. Essa primeira construção uh, ficou concluída em 1985. Uh, foi em Aldoar Eu concretamente.
0: Que, porque também é, são um dos habitantes.
1: Exatamente. Um dos habitantes. Exatamente. Uh, as primeiras uh, tinha 176 apartamentos. E foi construído num terreno junto, muito próximo. Aliás, apenas tem uma rua a separar do lado interior eh, da, da Frei de Aldoar, que é o Hospital Magalhães Lemos. Daí a primeira urbanização, portanto, foi aí a primeira iniciativa construtiva da, da Seta. hoje essa organização chama-se Alameda professor Rui Luís Gomes, concretamente daí para cá, depois nesse mesmo área construíram-se mais dois pequenos empreendimentos um de 24 fogos e outro de 15 mais aparcamentos onde existe neste momento o escritório e sede da da, da cooperativa daí para cá a cooperativa foi construindo e Em números números redondos, eu não direi redondos, até muito muito próximo da realidade, a cooperativa construiu diretamente diretamente 723 fogos No, no Porto, foi o início, construímos em Matosinhos, onde estamos, concretamente na Barranha e na Cruz do Pau, e também, eh, em parceria com outras cooperativas, construímos eh, na, na zona de Costoias e também na zona da, da Ponta Pedra eh, e também construímos na Maia, na Maia eh, também construímos bastantes, bastantes fogos.
0: Quantos fogos é que disse?
1: 723 fogos muito. construídos só pela seta, diretamente pela seta. Muito, muito. Construídos
0: em… Ideia que eram tantos
1: construídos em associação com outras cooperativas aqui da região, nomeadamente em parceria, isto é, em uniões de cooperativas, na figura da união cooperativa que é prevista no Código Cooperativo. Um, construímos com cooperativas aqui, aqui também de Matosinhos, nomeadamente a cooperativa Sete Bicas, a Norte CUP e outras, e, e também com outras cooperativas do Porto, construímos mais 1111 fogos. Uh, o que significa que promovidos só individualmente pela Cooperativa seta, mais os fogos em que nós fomos parceiros das, das cooperativas, nós eh, tivemos intervenção direta ou indiretamente em 1834 fogos. Portanto, foi o trabalho, o último empreendimento que fizemos foi eh, em Aldoar, 24 apartamentos, cujas escrituras para os sócios foram realizadas em 2009, foi a última construção que nós fizemos, foi essa. Entretanto, só para para, também, eventualmente, relevar a importância das cooperativas de atenção no país durante cerca de 30 anos, porque nos últimos anos, particularmente de 2010 para cá, é praticamente zero, próximo do zero. mas no no período de 80 até 2010, as cooperativas na cidade do Porto, que é o número que eu tenho, e em Matosinhos será superior até, no Conselho de Matozinhos até será superior, mas as cooperativas na cidade do Porto construíram cerca de 5 mil fogos, eu posso dizer mais mais próximo até de cerca de 4.850 fogos na cidade do Porto, portanto, as cooperativas
0: deram Uh, e contribuíram para tenho reduzir... Para... De, em termos percentuais, nesse período, uh, a quantidade de, de, de habitações ou, ou de área construídas pelas cooperativas, quanto corresponde a em percentagem do construído no total da, do Porto e de Matinhos? Uh,
1: esse número não, não temos, uh, não temos esse número, sabemos apenas o número absoluto que foi construído, né? O que no Porto, eu, eu tenho a certeza que em Matinhos o valor é superior, eh, aos 4.850 fogos eh, em Anamaia também houve muita construção eh, e, e em Gaia eh, mas particularmente Porto e Matosinhos foram os polos, os concelhos onde de forma significativa o movimento cooperativo eh, teve um peso muito 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 importante eh, se multiplicarmos no caso do Porto os 4.800 que andará 3, 4 pessoas por agregado familiar, andamos à volta de eh, entre 15 a 20 mil Pessoas, né? que possam. Uh, naturalmente, que depois que as coisas mudaram, a partir de 2010 uh, para cá, porquê? mudaram.
0: O que é que mudaram? Era, assunto, era um assunto que eu ia ver mais à, tarde, à frente, mas é melhor que a conversa seja assim, que assim é mais fácil. Uh, bom, uh, no país
1: os dados, um, poderíamos dizer que se constituíram, aliás é um movimento, Essencialmente pós 25 de abril, não é? Não quer dizer que antes não existissem algumas cooperativas, existiam algumas cooperativas. Um, muito poucos Eu mas essa
0: história faço antes desta entrevista. Uh, 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 depois, pronto, se quiser ouvir, isso. faço um está pouco bem, essa história de quando, começou, de quando começou. Aliás, começou não. o século XIX Exatamente. e não sei o é. Quê. E, portanto, é, um, isso é, é, é... O que é provado é que é a partir dos anos 80, porque sim, foi, sim. Sim, foi sim. quando houve legislação que permitiu... permitiu a, primeira algumas...
1: a primeira legislação saiu em, em 1975. A primeira legislação uh, que enquadra... Uh, ainda existiu então Fundo de Fomento da Habitação, que era um, um organismo que ainda transitou da, da ditadura e que hoje uh, é substituído pelo chamado Iru. Já teve uma outra designação, que era o INH, Instituto Nacional Sala da Habitação, hoje é designado por, por Iru. Mas o Fundo de Fomento da Habitação criou dentro, dentro de portas uma equipa de acompanhamento e de promoção de cooperativas. Portanto, houve uma, houve, houve uma, uma decisão política, uh, de, uh, através do, do Fundo Fomento de Fomento da Educação e nas suas delegações, no Porto e outras, de criar uh, cooperativas uh, nas, nas, nas diferentes cidades do país, particularmente nas capitais de distrito. Formaram-se cerca de 500 cooperativas em número de redondos. Claro que muitas ficaram para o papel, no papel. Eu direi que terão construído no país 200 cooperativas cerca de 200 cooperativas construíram no país. Uh, os, os, os dados estimados uh, é que as cooperativas terão construído no país cerca de 200 mil fogos entre 80 e, e 2000 e 2000 terão construído cerca, cerca cerca de 200 mil de, particularmente nos, nos anos 90 e, e anos 2000 particularmente aí foi o, o volume muito si, significativo e portanto penso que contribuíram muito para a, a resolução à data dos problemas da habitação, que eram diferentes dos que são atualmente. Os problemas da habitação em, nos anos 70, nos anos 80, eram diferentes. Uh, vamos lembrar que havia, uh, nos grandes centros metropolitanos, uh, uh, grandes núcleos uh, habitacionais de barracas, não é? Pois. E, e, e barracas ou próximos às ilhas. ilhas, a, a, a tanto hoje a realidade é diferente, né? Hoje a realidade é, é, é um pouco é um, é um pouco diferente, mas portanto o movimento cooperativo conseguiu de facto nestes anos todos uh, ser um instrumento de política habitacional e, e um e um parceiro das diferentes câmaras nem todas, mas uma grande parte das câmaras do país uh, deu o seu deu, deu o seu contributo, nomeadamente que não que era fundamental uh, que é no acesso aos terrenos porque uma casa sem terrenos, né? E isso foi uma, grande, uma das grandes falhas ao longo do, do, dos últimos anos, foi exatamente as câmaras e ou o Governo Central não, é? não definir uma política de, 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 de solos adequada à construção de habitação,
0: hoje designada E, e, e esse será, talvez, uh, digamos, o um ponto mais importante para o retrocesso da atividade das cooperativas, não,
1: é? esse foi, não esse foi um ponto, esse foi um ponto associado também às diferentes crises financeiras que decorreram uh, nesse período de tempo, nos anos 80 até a até até Troika, não é? E, o, e, o, e a crise da Troika foi, então, foi, foi arrasador, foi arrasador para o, o movimento cooperativo, não é? Uh, não só... Uh, Não havia financiamentos, não havia terrenos e, e, portanto, começou a haver uma certa desmobilização, além de que se criaram problemas de caráter financeiro, com com suspensões de de créditos, de financiamentos, eh, com obras que estavam a decorrer e portanto isso correu muita dificuldade. Daí para cá. Há agora intenções muito superficiais ainda, muito muito ainda indefinidas, para o retomar, o retomar, curiosamente a seta está... Está com, um projeto novo, ah, é? está com um projeto novo, em Campanhã, <risos> concretamente no Porto. É, é. É. Uh, no dia 25 de maio, a Câmara cedeu-nos dois lotes de terreno <risos> junto, junto ao Parque Oriental de Campanhã, ah. junto ao Parque Oriental de Campanhã, quando vai-nos permitir fazer nesses dois lotes 40 apartamentos, 20, 20 apartamentos em cada. Portanto, neste momento já temos a escritura, temos o terreno em nome da seta, estamos a tratar dos projetos e, portanto, não vai, a seta não vai parar, em princípio, e temos um terreno na Maia também com capacidade construtiva que futuramente também vai tem a ver, implica um bocado com o traçado do metro, de uma nova linha do metro e portanto isso não está definido mas provavelmente também o trânsito é nosso também, portanto é, foi comprado foi comprado, e,
0: portanto assim, também Bem, não sabia, não sabia e é uma boa notícia porque eu, de alguma forma, me sinto ligado à à vida da seta. Claro, foi Foi morador, foi foi dos sócios iniciais (risos) e morador. Exatamente, e portanto é com muito prazer que ouço ouço essa possibilidade, francamente. Lucas, vamos parar um bocadinho, vamos ouvir aqui uma musiquinha. Você disse que queria ouvir músicas portuguesas? Exatamente. Então, vamos a isso. Vamos ouvir Madre Deus, gosta? Claro. <risos> então, aí vai. Madre Deus, uma das, das mais conhecidas. Aja uh, uh, o vai demorar um bocadinho a entrar, mas já está. Depois desta excelente e bonita música, que não não se perde no tempo, voltamos à nossa conversa com Arnaldo Lucas, fundador e e um dos elementos mais importantes da Cooperativa Seta, um homem que entende desta temática que estamos hoje a abordar, o cooperativismo na habitação. E... Uh, o cooperativismo tem um, tem, uma, tem um, digamos, um organismo, um organismo onde, uh, lá penso que a larga maioria das cooperativas estão organizadas, e que se chama FENAS, que é a Federação Nacional das Cooperativas de Habitação, uh, e eu pergunto, uh, a FENAS foi criada para responder a que necessidades? Representa o universo das cooperativas de habitação em Portugal e que atividades tem atualmente? Bom,
1: uh, a FENAS foi uma organização constituída em 1980, quando um grupo de cooperativas que já tinham uma atividade bastante bem organizada, quer nos diferentes pontos do país, norte, centro e região de Lisboa e sul, acharam que era importante termos um organismo de representação nacional junto das autoridades eh, governamentais e dos institutos públicos nacionais uh, e fundou-se e constituiu-se a, a, a FENAS que teve como primeiro presidente um cooperativista da região de Lisboa e durante muitos anos, principalmente nos últimos anos, tirando os últimos dois, três anos, teve como presidente de direção um cooperativista aqui de Matosinhos, o Guilherme Vilaverde, que era o presidente das, da Cooperativa das Estimicas, que foi durante muitos anos eh, presidente de direção da FENAS. Eh, neste momento é o presidente da Assembleia Geral. A FENAS nasce com o intuito, exatamente, eh, e como o seu objeto eh, prevê, de desenvolver atividades de representação, de formação a dirigentes cooperativos e de informação. Foram esses, digamos, as três grandes balizas do seu objeto, é representação, Uh, informação, troca de informação e partilha de informação entre as cooperativas, as mais experientes com aquelas que né, não tinham tanta experiência, e também a formação de quadros de dirigentes e trabalhadores das próprias cooperativas. Isso correu muito bem nos anos 80 e nos anos 90. Uh, depois, uh, 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 o, o trabalho da, da FENAIS, para além disso, uh, também criou uh, uh, uniões regionais, isto é, até na altura o trabalho era de forma significativa uh, das cooperativas e, portanto, e também exigiu da FENAIS uma reorganização no sentido de criar delegações regionais que facilitavam o trabalho de articulação entre as cooperativas, neste caso, de, de, de cada região. Uh, e também uh, o plano de formação que seria mais localizado e mais, digamos, virado para os contextos concretos que cada cooperativa tinha. Depois daí, a, a FENAIS foi perdendo atividade uh, das co- 200 cooperativas que tiveram atividade construtiva cerca de 200 cooperativas, tiveram uh, atividade construtiva foram filiadas, uh, julgo à volta de 120 na, na FENAIS. Outro Atualmente eh, filiadas são cerca de 30 cooperativas, isso traduz a realidade de um próprio movimento cooperativo, uh, como eu há pouco disse… Eu
0: só tem 30 disso Cerca agora, de 30, 30, 30, 30,
1: 30 neste momento, uh, já teve a à volta de 100, 120, número redondos. Uh, isso traduz exatamente em na ação do movimento cooperativo a nível nacional Portanto, conforme o movimento cooperativo nacional foi perdendo dinâmica e intervenção refletiu-se na, na própria na própria FINAIS era, era a fazer parte do Conselho Nacional de Habitação aliás participou ativamente agora muito recentemente nestes debates relacionados na, com o pacote política, mais, a, de, a mais habitação, com propostas concretas para o movimento cooperativo, que nós falámos já há pouco que era o problema do acesso aos terrenos, ao solo, uh, a preço justo, uh, o, as questões do financiamento, uh, os financiamentos, uma coisa que as cooperativas nunca tiveram acesso, nunca, e a FENAIS e as cooperativas sempre reivindicaram, que era a financiamentos uh, para construir habitação para arrendamento, que isso é um problema gravíssimo no nosso país, nós temos um, um, uma porcentagem de focos arrendados dos mais baixos da Europa, nos, nos, nos países nórdicos, por exemplo, chega a atingir os 40% e mais de habitação arrendada, sendo que grande parte é através de movimento cooperativo ou, digamos, de fundações, pois a, a natureza jurídica eh, nos diferentes países varia, mas a percentagem, digamos, do movimento associativo em termos gerais, independentemente da sua figura jurídica, pode ser cooperativa, fundação, associações, tem um forte, um forte, um forte peso nos países nórdicos, e normalmente em França também tem um peso, um peso muito significativo. Em Portugal, por razões que nós nunca percebemos, nunca conseguimos que o governo aprovasse modelos, de, os governos, não é o governo, os governos, ao longo destes anos todos, modelos de financiamento que permitissem uh, o arrendamento, isso passa por, por duas coisas, é, terreno e financiamentos a longo prazo, isto é, financiamentos a 25 anos ou 30 anos, de modo que a cooperativa não tenha no fim da construção como é agora, né, vender casas aos, aos sócios para, para pagar o empréstimo, portanto, tinha que ser um financiamento a longo prazo, né, uh, de modo que as cooperativas fossem, que criassem, digamos, um plano de arrendamento que permitisse pagar o empréstimo, e ter viabilidade claro, no funcionamento claro, né? claro, claro, claro. infelizmente por razões que nós nunca conseguimos perceber foi sempre adiado, foi sempre adiado tem agora fala-se novo percebe mesmo a razão não, sim, claro, evidente é, é que é, há uma, uma intenção tem uma opinião, há, uma, tem uma opinião claro, que é, há aqui uma intenção né? há, porque em Portugal criou-se a ideia que todos os portugueses iam ser proprietários de habitação Portanto, devíamos a todas as propriedades de habitação. Isso não é verdade, porque há camadas da população significativas, né Que não têm acesso… Que não não fundamental é, não acesso, não é isso, o fundamental é não é? Pois, exatamente, okay. né Agora, o, o problema coloca-se eh, de forma mais premente neste momento, ainda muito mais premente, porque os, as, os preços das casas dispararam completamente nos últimos dois anos, não é? E, isso significa que os, os preços do rendimento foram atrás. Né? Para depois de outros fatores que nós conhecemos né? que, e que podemos falar um bocadinho mais à frente.
0: Pois é, Lucas, eu, eu tenho uma opinião sobre isso, não é? mas é uma opinião pessoal. Eu penso que privilegia-se a especulação, é? e, a compra e venda. E, e, portanto a compra e venda. Exatamente. É. Portanto, e que deu origem às crises, nomeadamente de, de 2008. Porque porque isto quando se privilegia sempre o negócio em detrimento das, das, do interesse das populações é o que dá, é? Claro, claro, é o que dá claro. então é muito difícil dar a volta uh, e isso traz-nos a traz-nos pergunta, a terceira pergunta claro. que já está aqui encalanhada não é? Por, o porquê da, de, qual, a, qual é a situação do movimento cooperativo atual? Uh,
1: neste momento é muito... Você já foi respondendo
0: não, não. ao longo desta entrevista
1: uh, Eu posso lhe dizer que, que eu conheça que eu conheça nos últimos cinco anos, dez anos, eh, poucos fogos, foram muito poucos fogos construídos. Conheço um caso concreto em Lisboa, de uma cooperativa de Lisboa, aliás, que é o, naturalmente o, o presidente da direção da FENAIS, eh, que entregou há dois anos 70 e poucos fogos na cidade de Lisboa está com outro projeto tal como a seta para mais de 60 e poucos fogos nosso em campanha para 40 e depois há um pontualmente aqui ou colá fogais, fogais né? exatamente, mas digamos uma atividade consistente planeada com objetivos temporais e, e, e quantificáveis Isto quase momento. que
0: a atividade deveria ser a construir e a, e a planear o novo é? exatamente, isso é que deveria ser a atividade foi normal. assim durante alguns anos,
1: exatamente Assim, aliás, por isso é que a cooperativa seta chegou aos, aos 783 focos é num
0: período tão curto
1: né? por, exatamente, porque estava a promover um e já estava a, a, a planear o, um o, o, o seguinte e assim aconteceu com muitas cooperativas, nomeadamente aqui foi. na região de Matosinhos, claro. que é um exemplo Matosinhos, a cidade de Matosinhos foi um exemplo uh, de bom movimento cooperativo aliás, uh, julgo que não irei ir, errar, provavelmente deve ter sido o Conselho onde mais focos cooperativos se construíram no país hum, Portanto, neste momento penso bom. que não estarei a errar dizendo que em Matosinhos terá sido o Conselho que mais focos cooperativos se no país.
0: Lucas, em conclusão, digamos que o um movimento cooperativo neste momento não está morto, mas está... Está... Uh, está na máquina. Está na máquina. Está na máquina. Está na máquina. <risos> está na máquina. E isto vem... vem é, liga-se já com a nova com outra pergunta. E qual, qual é a sua opinião como pessoa entendida nisto uh, sobre, a, sobre a crise habitacional de Portugal?
1: Uh, assenta uh, naquilo que dissemos há pouco uh, que é... Um, Os poderes públicos, e quando falo de poderes públicos falo em poderes, eh, governo central e municípios, e municípios, são os dois, porque ambos têm responsabilidade com graus diferentes, eh, que é eh, não perceberem, não perceberem que havia uma camada, e que aumentou nos últimos anos, significativa da população, para além do problema da resolução, do problema que foi nos anos 80 e 90, o problema das barracas, não é? Portanto, ficou praticamente resolvido com o programa PER, uh, mas depois isso não resolve o problema da, 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 das pessoas que uh, não são tão digamos pobres digamos assim, né? Classe média e média baixa, Classe média e média baixa. Eu penso que as cooperativas foi é, isso e foi, este, esse, o e, algo, e foi é? esse foco foi fundamentalmente. E, e isso temos muitos, muitos, muitos casos, muitos centenas deles. Uh, e portanto não se apostou uh, no longo prazo no arrendamento, como há pouco falámos, não é? O arrendamento é a forma de resolver o problema da habitação de as pessoas uh, que não têm capacidade ou não têm necessidade de se endividarem durante muitos e muitos anos, eh, condicionando o seu rendimento familiar ao pagamento de uma prestação eh, que agora é de forma assustadora, não é? E e os municípios também têm muita culpa, porquê? Naquela lógica de que eh, os portugueses iam ter todos acesso a uma habitação comprada, chegaram a vender casas dos bairros sociais, isto é... Houve câmaras, é? Houve câmaras, o caso de Porto, que era um, era uma, chegou a ser o maior senhoria do país, é? por exemplo, que eh, começou nos anos, 90, nos anos 80 e 90 e 2000 começaram a vender as casas do bairro, e portanto, em vez de as reservar para fazer rotação, claro, claro, rotação claro, claro. de habitação, não, foi vendendo, e depois então, acontece coisas caricatas, que neste momento, em, em, em alguns bairros, por exemplo, as câmaras são ao mesmo tempo senhorias e condóminos. É, porque são os donos das casas né, que, né, que, 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 que estão arrendadas, que claro, é? claro, são claro. condomos, com os proprietários das, das casas a quem venderam, Portanto, <risos> que é uma dinâmica de gestão dos prédios complicada e complexa, não é? Pronto, não houve uma política coerente de aposta no arrendamento aliás, agora fala-se muito, isso para quase mais pessoas fala muito no arrendamento, no arrendamento, arrendamento aliás, hum, mas agora é o problema é que os, as condicionantes hoje são muito mais graves, muito mais difíceis os preços estranhos dispararam Turismo.
0: O turismo pro, aumentou a procura. O que, qual é. é a sua opinião sobre o alojamento local? Já agora? É uma coisa que se fala muito. Eu tenho, eu tenho. É, dá uma a sensação eu que tenho, eu tenho as pessoas opinião opinião ligadas a isso. Sim. É um lobby muito forte. Sim, sim.
1: Eu tenho uma opinião positiva, uh, porque permitiu fazer uma coisa que n- 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 não acontecia, que, que as câmaras podiam ter feito e não quiseram fazer. Aliás, por exemplo, e que de quando fala uh, o, problema de, o problema do, do, do alojamento local é, é um problema do Porto e Lisboa. Das claro, claro. É um problema das cidades, é um problema claramente, né, o que é que foi tenho o alojamento local?
0: Disso,
1: o, o alojamento local teve a coragem, a iniciativa e a capacidade de, de arriscar, comprar casas velhas a preço baixo, muito baixo, nos centros históricos, aquilo que as camas podiam ter feito, que não fizeram, que não fizeram, e reabilitaram e colocaram em alojamento local, porque também, porque também, e na minha opinião, isto é a minha opinião pessoal, a legislação eh, tem sido completamente alterada e de forma muito vezes de, de coer, pouco coerente, que leva a que também a parte proprietário, os senhorios não têm muita confiança no sistema. E portanto, não tendo confiança assim a puxar uma rendas para cima, né? Para para ter algum, alguma proteção para eles, né? Mas o alojamento local claro, para mim tem que ser devia ter sido começado a ser regulado há mais tempo, né? Teve um papel importante, né? quem for ao Centro Histórico do Porto, que não é, não, há 10 anos, há 10 anos, não estamos a falar muito tempo, estamos a falar de 10 anos, uh, tinha-se medo de ir ao Centro Histórico do Porto à noite, tinha-se medo, né? hoje vai-se ao Centro Histórico do Porto à noite porque tem vida, tem vida, uh, excessiva,
0: provavelmente excessiva. Uh, Deixe-me só dar um pormenor sobre isso, eu, em determinada altura da minha vida, tive, tive acesso ao estudo que foi feito o uh, um excelente estudo que foi feito sobre o, sobre o, o, o Centro Histórico do Porto. Uh, não sei se sabe que existe um, um registro documental em desenho de todas as fachadas de, do Centro Histórico do Porto. Equilibrado por Coro Arbro, não é? Exatamente, pelo Coro e eu E foi extinto a ver, foi porque e foi eu lembro-me
1: que era o arquiteto Rui Losa, o diretor isso, 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 do clã
0: e eu tive acesso a isso, achei um foi um trabalho extraordinário que permite, permitia era a base para mim mais importante Uh, em termos de, de possibilidade de recuperação e andámos de ano para ano, de década para década depois desse estudo feito, já deve ter para aí 50 anos, sem, sem exagero, uh, andávamos de, de alto, eu, eu próprio um estava ligado ao negócio interessado nessa recuperação sobretudo das fachadas, mas é lógico que a recuperação das fachadas não tenha significado sem a recuperação Sou do, do interior, edifício claro, não é? claro. e, e isso foi uma era da responsabilidade da Câmara do Porto e nunca foi claro. levado para a frente uh, eu vejo isso com, com, com alguma dor porque admirei o trabalho um trabalho, trabalho, técnico, trabalho de muita qualidade. Uma Aliás, coisa extraordinária. Senso, o, que bom ao pormenor das janelas, dos azulejos, de
1: tudo. O Joaquim não, não, provavelmente saberá, mas foi através, ou a partir desse trabalho, e de outros similares, que foi apresentada a candidatura do Centro Histórico de Porto sim, sim, sim. a Património a, a, a Mundial. E foi foi aprovado. todo esse trabalho. Tem com o trabalho do, do, do Cruarbo, que fez, de facto, um trabalho muito sistematizado, e o Cruarbo comprou muitos, muitas casas velhas no, no, no centro histórico de do Porto, que, entretanto, eh, executivos posteriores, chegaram, em vez de, de, de reabilitar para arrendar,
0: não é? pois que, era o que a é, a para arrendar
1: é. não começaram a vender né? pois, a, v- é. a vender a vender para fazer receita para fazer é, receita para fazer receita para fazer pois temos aquelas histórias dos chineses chineses e não só e não só
0: pois vamos aliviar um bocadinho talvez ouvir mais uma musiquinha daquelas que, que o senhor me deu me deu a hipótese de, de escolher não é gosta de Paulo Gonzo sim gosta então vamos ouvir Paulo Gonzo
2: Amanheces logo no ar, se agita-nos sem crer, e mesmo o dia vem devagar para te ver. do onde the...
0: Grande cantor, eu gosto. Uh, de bons poemas, boa música e excelente voz. Lucas, cá, va- cá estamos e cá vamos continuando a nossa conversa, que desde já lhe agradeço, está a ser extremamente interessante. E uh, a última pergunta é aquilo que justifica, não é? Que é o que, que papel poderá ter, poderão ter ainda se é que acha que tem a viabilidade de, 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 de dar um choque uh, daquelas máquinas de reanimação, uh, de dar um choque no cooper, movimento cooperativo e fazer com que ele passe novamente a ter uma importância na, na resolução do problema da habitação em Portugal?
1: Bom, uh, esta é uma situação uh, muito complexa e difícil de analisar. Porque nós chegamos a um ponto em que muito poucas cooperativas têm estrutura para dar estrutura organizacional, económico ou financeira e associativa, para podermos dizer que o movimento cooperativo pode ser reanimado relançado aliás neste pacote mais atenção há um capítulo dedicado, que eu acho um bocadinho assim, absurdo mas pronto, mas vamos aceitar o tal como está ou como vai estar que é novas medidas para uma nova geração de cooperativas eu não sei o que é isso nova geração de cooperativas não sei o que é isso porque a cooperativa dá então um código cooperativo é? formam-se ou não se forma cooperativas, o que é bom mas vamos ver o que a geração vai dar independente, tem que ser regulamentada já está aprovado. O, o pacote, o mais pacote atenção foi foi está... aprovado no dia 19, pois, pois. dia 19, mas agora não vai ter que ser uh, assinado pelo seu Presidente da República, vamos ver ah, como é que se, se, se assinam ou se não assinam. De uh, depois não, há uma série de coisas que têm que ser regulamentadas através de portarias. Sim, claro. Eu, claro. Na prática, muito provavelmente, só lá mais para o final do ano, é que ele estará, digamos, em vigor. Hum. E prevê lá algumas medidas... Uh, faz mas lá está, mas uh, muito genéricas uh, onde não se vê a questão do, do solo resolvido, o acesso ao solo que é fundamental, quer dizer, não se faz, não se faz casas na atmosfera, não se faz casas no solo, não é? Uh, e depois as, as políticas de financiamento é? as políticas de financiamento e, e julgo que uh, está dirigido e agora penso que bem, bem, né, bem, se for assim, se, se, se a realidade for essa é dirigido para o arrendamento, isto é, as cooperativas eventualmente, né, será isso que eles chamam o novo, a nova geração de cooperativas, que é cooperativas dirigidas dirigidas para o ordenamento. Isso não significa que as cooperativas não possam ter um, uma parte, uma, uma política mista, isto é, terem empreendimentos de promoção, compra e venda para os seus, os seus sócios que assim e ter um, também em simultâneo habitação para arrendar para os seus sócios que estejam interessados nisso. E, portanto, Vamos ver o que é que vai dar o novo, o, o, o novo pacote. Mas é evidente que, que isto depois também entrou com, com outra coisa, que é o custo e os preços da habitação. Né? Uh, por aquilo que já falamos há pouco, né? uh, as, a pandemia, mas já vinha antes, mas a pandemia e, e a guerra fizeram disparar os preços. Associados a isso, o aumento significativo da procura com os imigrantes, é? imigrantes alguns com capacidade financeira e
0: estrangeiros também
1: imigrantes né e estrangeiros o meu prédio é? eu estou estrangeiros, vivendo, estrangeiros, aqui, meu prédio é? está cheio de brasileiros com grande capacidade de, ou maior com maior capacidade de, de aquisição e, portanto, os preços eh, dispararam todos os preços de construção e os preços de venda mas a nós interessa nos cooperativa é a promoção é a construção e aí é que é essa parte que nos interessa. Eu tenho, eu posso dar assim alguns números e, 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 fala-se, muito, um e, e fala-se também muito na, na, nas taxas de juro. Sim, sim. Uh, mas as taxas de juro, eu vou dar um exemplo, dois, dois, três exemplos. Força. Uh, o problema não se lembra. Sabe a que taxa de juro comprou a sua casa à cooperativa?
0: Não me lembro. Pois não. Mas eu vou lhe dizer.
1: Eu vou lhe dizer. A sua taxa de juro foi em 93. 15,93 juros. 15%, mais é um pequeno de prédio, 15,93. Meu a Deus. sua casa, em 93, comprou <risos> a cooperativa seta, com o juro 15,93. Incrível, incrível. Vou-lhe dar mais um exemplo. Um, em 90... Em 2009, que foi o último empreendimento que nós fizemos, portanto, há 14, há 14 anos, já disse, é? É. a taxa de juros para esses moradores estão lá, foi a 8,34. Metade, quase. Pronto, e agora está a cerca de 4. Pois. E agora, porquê é que se fala tanto de juros? Quando já houve períodos de juros muito, muito, muito mais alto. É né? É que, é que é. simultaneamente ao juro, primeiro, o juro esteve um negativo durante muito tempo, próximo do zero, quase 10 anos. As pessoas habituaram-se. nível de taxa de juro, muito baixa. baixa, Simultaneamente, hum, o que é que acontece? Tivemos agora uma uma subida muito rápida, está num espaço de um ano e pouco. Um ano e pouco passou de zero, agora já está em quatro. É uma subida muito rápida. E depois a taxa de juro aplica-se a valores de prédios muito mais caros, do Do que seria razoável só aplicando a taxa de inflação destes 20 anos ou tremendo. O o preço da construção subiu muito muito, mais. Vou-lhe dar assim mais um exemplo para ajudar a a refletir. Por exemplo, no prédio que a cooperativa fez, que há pouco referi, que foi, os juros foram a, a 8.34 e foram vendidos aos nossos cooperantes, a foi, em 2009, o custo de construção por metro quadrado inicial, quando a obra começou, foi cerca de 520, 530 euros. Neste momento já vem quase mil euros o custo de construção por metro quadrado. Meu Deus. Quase que duplica neste, neste espaço de tempo. Incrível. Portanto, Incrível. O que acontece neste momento? O custo das casas aumentou, o custo da construção, aumentou de uma forma muito simples. Mas o, o
0: aumento dos custos da construção é, é sobretudo sobre as, os materiais? Os materiais e mão de obra
1: pois. Materiais e mão de obra, mas muitos materiais acima de tudo
0: é? Os materiais, o sub- preço dos, dos
1: materiais subiu de uma forma muito significativa, os custos de importação, pois, os custos pois, de produção, a disrupção as, as que houve nas cadeias de, 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 de hum. produção e a disrupção que houve nas cadeias de, de transporte, é? fez com que neste momento é muito difícil conseguir-se uma, um, um, um contrato de empreitada, com valores menos de mil euros, entre 950 a, a, a 1.000 euros o custo, custo inicial, a quais acrescem depois pois. todos os outros custos, projetos, pois. licença, né? custos financeiros da construção, portanto, é por isso que neste momento os jovens, e agora é um programa é um dos jovens, né? dos jovens, de acesso à habitação, tem o, o, o aumento dos juros que estava próximo do zero passou hoje, neste momento já está para 4, e acima de tudo o aumento do custo da construção para além do, da construção associada, pois, nesse esse problema não existe na cooperativa, que não, não, a cooperativa tem um preço definido na, na lei como é que se constrói, não há problema da especulação, é? há um valor de reserva que é aplicado, mas não é o, 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 o que der, o mercado, não é o que der mercado, é o mercado, é o que a lei diz que pode, tem que ser, está um limite, mas o que acontece? A procura dos imigrantes e dos estrangeiros inflaciona. Além da, dos custos da construção, acumula-se a inflação, a, a especulação. especulação. É? portanto, neste momento a crise da habitação tem esse problema os cursos, são na, duas, duas coisas duas a acumular a, a juntar-se em simultâneo e acumular-se e, né? a acumular-se. Acumular, e portanto, pois. leva que os jovens tenham muita dificuldade neste momento de ter acesso, de acesso a, particularmente nas áreas metropolitanas Porto Lisboa particularmente aí, onde, aí de facto é, é muito grave é muito
0: Permita grave. que lhe pergunte, tem alguma opinião sobre, tirando a questão política que não nos interessa para nada aqui de como seria possível atacar? Acha que o pacote da habitação responde de alguma forma? Pode responder, mas não é a curto prazo. Porque, eu... vamos
1: lá ver, uh, o, tempo, o tempo de pensarmos e, e, e termos a chave na mão, pensarmos fazer um empreendimento de no mínimo demora seis anos, quatro, cinco, seis anos. No mínimo, no mínimo, no mínimo. Ora, neste momento, por exemplo, o, o, o PRR prevê a construção de 20 mil fogos pelas câmaras e tem que ser construção pública. Se estivermos à espera que os privados construam, a promoção, façam promoção habitacional para arrendamento, para aquele público que é mais urgente dar-lhes Não resposta, está no ADN
0: deles. Não está, não
1: está. E portanto, tem que ser o, aquilo que falhou durante dezenas de anos, que é o setor público, isto é, é câmaras, câmaras, porque eu sou um defensor que sei, não deve ser o Poder Central a fazer, eu sou o defensor, acho que deve ser os municípios no local, é que conhecem as necessidades, de é que conhecem também. as necessidades, e, e naturalmente tem que ter meios financeiros também para lá chegar, para lá chegar. Mas durante muito tempo foi um assunto que andou assim no limbo, ah, de repente, nos últimos ah, meios de anos... Isto é um problema que se sentou nos últimos meios de anos, para cá. Uh,
0: e, portanto, estamos a correr para mais uma bolha? Estamos, 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 estamos.
1: estamos sim. Acho que os preços estão a atingir, os preços de mercado livre, na minha opinião, estão a atingir valores que é, é, são insustentáveis, são insustentáveis. Anda, anda aí uma se, coisa, aí são insustentáveis. Isso, se, se os juros continuar se as taxas Agora, juros continuarem de juro
0: a subir depois de agosto, não, que vai haver problema.
1: Se as taxas de juro continuarem a subir, eh, haverá muita gente com contrato hipotecário eh, que vai ter muito, mesmo apesar destas bonificações, apoios que o Governo vai, mas são paliativos, não, são paliativos, não, 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 não resolve o problema de fundo. Não é? É, 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 de uma é uma
0: questão que até um dia desta a conversar com a minha mulher, eu falei-lhe eu não, não sou adepto de, de contar desgraças, longe de mim quem me dera que nunca contasse, mas estava a falar com ela e estava a dizer, não, o problema existe, há, há um problema grave das pessoas, as pessoas não têm maneira de pagar as suas coisas e não sei o que ah, mas eu não vejo nada disso e, e quando foi outra crise as pessoas até até entregaram casas e que agora não se está a ver isso será assim?
1: Uh, os bancos estão a ter uma atitude Uh, diferente para melhor, isto é, no período da Troika, aquele período em que houve uma perda de rendimento significativa das pessoas, não, é? não foi as casas que aumentaram, foi as pessoas que perderam o rendimento, o rendimento e ficaram desempregadas, sem rendimento. Não é? uh, as políticas dos bancos, que também não podiam, limitados que estavam que condicionados pela Troika, não, é? não tinham grandes condições para apresentar e, portanto, obrigou que muitas pessoas tivessem que entregar eles agora estão a ter uma política diferente que é renegociar renegociar os empréstimos e portanto
0: O problema é igual, só que está a ser encarado de uma maneira diferente. Está a ser é? encarado aliás, não é muito
1: diferente que era há 30 anos ou, quando nós lhe disse há pouco que houve implementa da cooperativa que vendeu aos sócios lá em Aldoar, naquele prédio do, do, a 20, <risos> a, e sim foi a, vi, a 15, mas né, temos a 20
0: o, isso é que é, o, isso como é que, eu achei como que, é, que é fizeram,
1: fizeram uma, as pessoas depois beneficiaram com o tempo pois. Foi, as chamadas uh, prestações progressivas, isto é diz, adiavam-se para, para a frente o pagamento de juros que ia, ia acumular à dívida, mas permitia que no início as prestações fossem mais adequadas, claro que o custo do fogo ia, ia encarcer mais mas aliviou as pessoas naquele momento. O dia-a-dia, dia sorte, A dura. sorte foi que, entretanto, as taxas de juro começaram a baixar e, portanto, essa progressão das prestações acabou por não acontecer, porque a taxa de juro real começou a baixar em datas posteriores e, portanto ficou mais ou menos equilibrado, e por isso muita gente não teve a necessidade de entregar as, as casas as, as casas ao, aos, aos bancos, mas os bancos penso que agora são a ter, por aquilo que eu leio, atenção, eu só sei pela comunicação social, não é? mas pelo que eu leio uh, de diferentes bancos uh, e uma outra pessoa que com quem eu falei, eles estão a, a, a renunciar o spread, estão a baixar spreads, estão a baixar spreads, e estão a, a permitir, digamos... Uh, de, o adiamento, de, de, de fazendo períodos mais longos
0: da amort- amortização. Esperando melhores dias. E esperando é? melhores dias. Um bocadinho esperando aconteceu depois, há 30 anos ou 20 exatamente. anos. É? Até porque esta hora. história da taxa de juros tem que ter uma tem que ter um, um, um refriar, não é? Claro. Eles, eles não podem... Se vão, às, se vão atrás da taxa de juros americana, sim. estamos feitos, não é? Sim, sim então, penso que vão aumentar esta ainda semana, vão aumentar é? outra vez, sim, já estão é nos 5, é. sim, sim. e vão aumentar outra vez, é que os americanos têm vantagens nisso, não é? Têm vantagens sim. porque vendem mais. E, e atraem capital para lá. Atraem capital e, e vendem atraem mais, capital. porque os preços ficam mais baixos, é. ficam claro. mais competitivos. Quer dizer... Se isto continuarmos nesta Sim, é. nesta política ainda estamos a certo. pensar não, nas, nas questões da macroeconomia e nunca pensamos nas pessoas. É, é. é isso pessoas é que, é que contam, nunca não é? pensamos nas pessoas. É. E... Não, eu penso
1: que os bancos neste momento estão a ter uma atitude um pouco melhor, um pouco acho, melhor acho. Menos, agressiva, menos agressiva
0: E essa é a razão porque eles não têm havido tantas entregas de, Exatamente,
1: e... né? porque eles Oxe. não estão a confrontar as pessoas ou tudo ou nada não é? estão a propor soluções, umas mais difíceis ou menos difíceis para as pessoas mas estão a propor soluções de, de... Eu hoje
0: de manhã, por acaso hum. na, na rádio quando vinha, para aqui. <risos> quando vinha para aqui estava a falar um homem ligado à, à imobiliária em termos, em termos comerciais e uma das coisas que ele disse é que a construção não está a acompanhar a procura Sim. de maneira nenhuma. É. É, um, é um dos problemas sérios. A
1: é, é procura isto, é insuficiente para... Isto,
0: para, isto é uma... A uh, 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 oferta é para a procura. No, num regime neoliberal como o nosso, isso é uma aberração, não é? Claro, claro, <risos> Quer dizer, hoje claro. temos super oferta de tudo.
1: O problema é que eu dizia há pouco, ao, ao Júlio, que é um, este, este, este aumento da procura aconteceu uh, num, 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 num curto espaço de tempo meio de anos, e fazer casas novas demora esse tempo ou mais, pois. e portanto há aqui um desfazamento entre a capacidade de produzir, de construir novo, ou reabilitar, não é? Uh, em relação à procura, que foi muito rápida, a procura foi, foi muito rápida, exatamente pelos estrangeiros né? e pela, pela, pelos, pelos imigrantes. Né? Pois,
0: o problema é que há mercado para esse, ou por, por outro, há... esse mercado acaba por ser o mais importante para a iniciativa privada, fala-se, não é
1: porque... Fala-se muito, por exemplo, da cidade de Braga e daqueles arredores. Braga foi sempre vista a nível nacional como uma, uma cidade, uma uma cidade, uma área, quando o, o acesso à habitação era relativamente fácil, muito fácil, e até com preços normalmente mais baixos que a nível geral do país. Isso, tanto quanto me, me, me deram essa informação, neste momento, por exemplo, a população brasileira em Braga subiu de forma muito significativa, que praticamente esgotou o estoque de habitação de disponível. disponível. Portanto, quer dizer que para refazer esse estoque vai demorar algum tempo. Né?
0: Pois é, Lucas, olha, esta conversa foi excelente, eu só quero agradecer-lhe, pá. Que agradecer. a gente já não falava aos tempos,
1: é, tem que agradecer ah,
0: certamente que falarei ao ser Adelino, pá, da... ah,
1: dentro de cumprimentos ah, meus
0: e do Simões. Está a dar, está a dar, <risos> Você está a dar aqui, não é? Ele vai ouvir certamente Muito o programa bem. e hum, o Sr. Adelino é o coração desta casa, é o coração desta, deste projeto. E certamente ficará feliz por saber que eu trouxe cá uma pessoa que ele conhece há tantos anos e com quem se relacionou. Lucas, foi realmente um prazer. Muito obrigado também, da minha parte. Foi um prazer, foi uma uma ajuda aos nossos conteúdos eh, para para mantê-los interessantes, com coisas que digam respeito às pessoas e tratadas de uma uma maneira informal. Não por, não, com nenhuma tendência a não ser falar dos assuntos, conversar. apenas, e conversar um bocado. Muito obrigado. Bom, obrigado novamente. eu também, em nome da seta também. Pronto, obrigado e uma boa noite para si, Muito um boa bom noite. fim de semana. Boa noite, com obrigado. Se...